0: Западная часть Германии в 1984 году очень спокойное место, тем более, что наша сегодняшняя история проходит в той ее части, которая далека от больших городов. Ночью 26 октября в полицию обращаются несколько водителей грузовиков. По их сообщениям, они видели на шоссе разбитый Volkswagen Golf и, видимо, пострадавшего человека неподалеку. Полиция отправилась на место преступления, но вместо пострадавшего в белой куртке обнаружила внутри машины раненого полуживого человека, абсолютно голову. Так начинается история про преследование, загадочный шифр и странные события той ночи. С вами подкаст «Номерная станция». Это одно из самых загадочных преступлений современной Германии. Пострадавшего человека звали Гюнтер Штоллис, город Кантсхаузен, что в коммуне Вилнсдорф. Он был неработающим на тот момент инженером пищевой промышленности средних лет. Считалось, что он страдал от легкой формы паранойи, ему иногда казалось, что за ним следят. Он называл их просто те, которые хотели что-то с ним сделать, и не давал особых пояснений по этому поводу. Однако это не мешало его жизни и просто было фактом его биографии, к которой привыкли окружающие. История началась 25 октября 1984 года, примерно в 11 вечера. Гюнтер сидел у себя дома в кресле в спальне, его жена была неподалеку. Внезапно он воскликнул. Но теперь до меня дошло. Он взял лист бумаги и ручку и написал на нем загадочную фразу «ЙОГДЗЕ» латинскими буквами и тут же ее перечеркнул. Возможно, вместо буквы «Г» была написана цифра 6. Он быстро собрался и вышел из дому. Как потом было установлено, он отправился в свой любимый паб Папиен в Вилнсдорфе. Он заказал пиво и только начал пить первую кружку, как неожиданно упал со стула, при этом получив травму лица. Посетители и бармен подбежали, чтобы помочь, помогли ему подняться. Гюнтер очнулся и сказал, что почему-то внезапно отключился. Все очевидцы утверждали, что он точно не был пьян. Он пришел в паб совсем недавно и только начал пить свою первую кружку. Вскоре после этого Штоль вышел из паба, сел в свой синий гольф и куда-то уехал. Его перемещение в течение следующих двух часов установить так и не удалось. В час ночи он оказался в Файгерзельбахе. Это небольшой городок на расстоянии примерно в 10 километров от Вилнсдорфа, до которого было всего минут 10 езды, что опять же не объясняет, где он провел прошедшие два часа. Чтоль вырос в этом городке. Он постучал в дверь знакомой религиозной женщины, которая жила через несколько домов от его родителей, которую он знал. Он твердил что-то про то, что ему очень срочно надо с ней поговорить, и о том, что в эту ночь произойдет что-то ужасное. Было поздно, и женщина не захотела его слушать, она посоветовала ему пойти к родителям, которые жили неподалеку. Однако Штоль отмахнулся от этого совета и сказал, что там его просьбу не поймут. Тогда она посоветовала ему отправляться домой к жене, на что Штоль ответил, что вероятно она права, и что так он и сделает. Его перемещение в течение двух часов также не установлено, при том, что Дансхаузена, где что-ли жил, примерно 15 километров и около 15 минут поездки на машине. Мы возвращаемся к тому, с чего начали наш рассказ. Примерно в 3 часа ночи два не связанных друг с другом водителя грузовика обратились в полицию по телефону экстренной помощи. Они сказали, что видели разбитый синий Volkswagen Golf в кювете на трассе А45 возле съезда на hagen -Shoot. Это место находится примерно в 100 километрах и примерно в часе езды от того места, где что ли видели в последний раз. Это пригород Дортмунда, совсем недалеко от Дюйсбурга и Дюссельдорфа. Водители сказали, что видели возле разбитой машины светловолосого мужчину в белой куртке с кровью на рукаве. Скорее всего, он пострадал в аварии. Когда водители вернулись на место аварии, рядом никого не было. Полиция направилась на место происшествия. Разбитый коль действительно был в кювете, а в салоне они обнаружили полностью голого Штоля, в грязи и листьях, сильно пострадавшего, но при этом еще в сознании. Других людей поблизости не было. Ключ зажигания был извлечен из замка и лежал на приборной панели, его туфли аккуратно стояли в пространстве для ног у сидения. Он успел сказать, что его избило четыре незнакомых человека, которые были с ним в машине. «Это не мои друзья. Они ушли. Ушли. Я тоже хочу уйти». После этого он потерял сознание и умер по пути в больницу. Записка чтоля так и не была обнаружена. Про нее через полгода после происшествия вспомнила вдова ли. однако она сказала, что выбросила записку, спустя какое-то время не придав особого значения. Смысл загадочной надписи Йогдзе так и не удалось установить. Полиция вообще не уверена в том, что там было написано именно такое сочетание букв. Такого слова нет ни в одном языке мира. Несколько радиолюбителей сообщило, что если вместо буквы Г подставить цифру 6, чтобы получилось ЙО6ЗТЕ, то это будет совпадать с радиопозывным, который выдали где-то в Румынии. Исследование тела Штоля в ходе расследования открыло загадочный факт. Гюнтер Штоль погиб не от избиения неизвестными и даже не от аварии, как считалось ранее. Судя по всему, его сбил автомобиль, причем в этот момент он уже был абсолютно голым. А вот его машина попала в аварию именно там, где и была обнаружена. Таким образом, получалось, что голого Штоля где-то сбила машина, после чего его поместили на пассажирское сиденье его машины, которую направили в Кювет. Дело было переквалифицировано из несчастного случая в убийство, так как очевидно было участие других людей в происходящем. Анализ крови показал, что Штоль не был пьян, как и утверждали свидетели, которые видели его падение в пабе в ночь происшествия. Вслед за этим несколько водителей сообщило, что видели загадочного автостопщика на съезде с трассы А-45 в сторону Хагенсюд. Человек ловил попутку в сторону Франкфурта, то есть как раз в ту сторону, откуда Гюнтер Штоль прибыл, так как Вилнсдорф находится примерно посередине между Дюссельдорфом и Франкфуртом, если двигаться по той самой трассе А-45. Неизвестного автостопщика, так же как и загадочного человека в белой куртке, которого видели около разбитой машины что ли, обнаружить так и не удалось. В целом все попытки расследования не дали результатов. После телевизионного репортажа про это убийство в апреле 1985 года отклик был огромным. Звонки поступали со всей страны, нашелся даже свидетель, но и это никак не помогло расследованию. Старший инспектор Ульрих Кайзер из отдела расследования убийств Хагена до сих пор занимается этим делом. Он говорит, что каждый год поступает несколько звонков от людей, которые хотят как-то помочь расследованию, предлагают разные идеи. К сожалению, пока безуспешно. У этого дела нет срока давности, потому что оно квалифицировано как убийство. Очевидно, что после получения травм кто-то посадил раненого истекающего кровью что ли на пассажирское сиденье машины и направил машину в кювет. Долгое время считалось, что надежды на какие-то результаты нет, а все улики утеряны. Журналист Кристиан Штайгер выяснил, что это не так. В криминальной полиции все еще хранится одежда жертвы, скотч которым крепили улики к телу и даже окровавленный кусок пластика из машины. Поскольку очевидно, что кто-то усадил раненого Штоля в машину, ДНК этого человека все еще может присутствовать на уликах и ее можно извлечь. Сложно сказать, насколько это может быть полезно. Даже имея образец ДНК, следователям придется сопоставить его с базой образцов, то есть убийца что ли должен быть связан с каким-либо другим делом. Главный вопрос это записка. Трудно сказать, существовала ли она вообще, потому что вдова вспомнила о ней только через полгода и выбросила вечер происшествия. Нет уверенности, что там было написано. Если связывать происходящее с трудовой деятельностью, а что ли был инженером пищевой промышленности, то йог может означать йогурт, а ТЗЕ какой-нибудь компонент или название. Может ли это быть связано с каким-то пищевым заговором, который что ли случайно узнал во время своей работы? Точно неизвестно. Если считать это е 6 тзе то это позывной радиостанции в Румынии. Каких-то внятных объяснений этой версии нет. Штоль явно не был шпионом и не был радиолюбителем. Конечно, он случайно мог узнать какие-то факты, связанные с разведслужбами или преступными группировками, поэтому и преследовался незнакомыми людьми и был убит. Полиция также разрабатывала связь Штоля с наркомафией. Несколько раз в отпуск Гюнтер Штоль ездил в Амстердам. Это навело полицию на мысли, что он может быть каким-то образом связан с торговлей наркотиками. В ночь происшествия Штоль мог отправиться на сделку, которая пошла не по плану и поэтому его убили. Внятных доказательств этой версии нет, полиция потратила много времени на то, чтобы найти хоть какие-то улики или косвенные подтверждения своей теории. Но они не были обнаружены. Тот факт, что Штоль страдал от паранойи, внесло свои коррективы в расследование. Возможно, полиция отнеслась к каким-то фактам халатно, учитывая его заболевание. Но здесь надо решить, а действительно ли оно у него было. Что ли, утверждал, что за ним кто-то следит и что кто-то хочет ему навредить. Это в итоге и случилось. Это напоминает историю Эрнеста Хемингуэя, которого в старости поместили в психиатрическую лечебницу и лечили током, потому что он утверждал, что за ним следят спецслужбы. Это закончилось трагически. От лечения током пострадала память писателя, он покончил с собой. Через несколько десятилетий в растекреченных архивах ФБР были обнаружены документы, что служба действительно долгие годы следила за Хамингуем, подозревая его связи с коммунистами. Причем делала она это даже в тот момент, когда он находился на лечении в клинике. Другая теория связана с тем, что Штоль пострадал от какой-то любовной интриги. Про его перемещение в ту ночь известно немного. Примерно три часа остается неизвестными. Некоторые исследователи полагают, что в деле может быть замешана та самая соседка родителей Гюнтера. Где-то ее называют пенсионеркой, где-то просто женщиной. Что если она не прогнала Гюнтера и у него была с ней интрижка? Или интрижка у него была с кем-то еще, он просто хотел об этом рассказать. Это хотя бы отчасти объясняет, почему он был голым и характер его травм. Например, он столкнулся с ревнивым мужем, который мог сбить его машиной, либо Гюнтер попал под машину, когда убегал. После этого виновник происшествия попытался скрыть следы. Возможно, когда что-ли обнаружили, и тот пришел в сознание, он нарочно придумал историю четырех неизвестных, чтобы скрыть эти факты. Такая из этих версий наиболее вероятная решать вам. В любом случае, это дело остается одним из самых загадочных дел в истории Германии. У дела об убийстве в Германии нет срока давности, их нельзя закрыть. Будем надеяться, что современные методы исследования дадут больше информации и новые улики. С вами был подкаст Номерная станция», спасибо, что послушали. Оставайтесь с нами, мы вскоре вернемся к вам с еще одной загадочной историей. Небольшое объявление. Мы запускаем сайт подкаста по адресу numberstationpodcast.wordpress.com. Туда автоматически публикуются выпуски подкаста есть набор ссылок на другие подкаст-платформы. Также мы будем публиковать дополнительные материалы каждому из выпусков, когда у нас будет такая возможность. Это будет список источников, фотографии, текстовая версия выпуска и другие материалы, которыми мы пользуемся, чтобы рассказать вам эти истории. Наверняка вы могли заметить, что качество звука в нашем подкасте отличается от того, что было раньше. К сожалению, по независимым от нас обстоятельствам мы лишились части нашего оборудования, вынуждены записывать выпуски, используя ту технику, что есть у нас в наличии. По этой же причине мы временно прекратили выпускать версию на YouTube пожалуйста, оставайтесь с нами, а мы постараемся решить те проблемы в ближайшее время и выпускать подкаст регулярно. Если вы хотите поддержать нас, подпишитесь на наш подкаст на разных платформах, оставляйте свои комментарии там, где это возможно. Это помогает делать наш подкаст лучше и привлекает новых слушателей. Спасибо, что вы с нами и до новых встреч.